1: über 9000 Kilometer auf dem Fahrrad zu sitzen und ein Rennen zu gewinnen. Ich kann das immer noch nicht ganz fassen, dass dieser Mann das tatsächlich gemacht hat. Bei mir im Studio ist nämlich jetzt Pierre Bischoff. Hallo, grüß dich Pierre, schön, dass du da bist. Grüß dich Susanne. Du bist ja ein Extremsportler, ein Radrennfahrer. Und ich habe schon erzählt, du hast diverse Rennen mitgemacht und auch gewonnen. Das härteste Radrennen der Welt unter anderem. Und zwar ist das das Red Bull Trans-Siberian Extreme. Das ist das längste Etappenrennen der Welt. Über 9000 Kilometer geht es da durch Russland und das Ding hast du gewonnen.
0: Ja, das, wir sagen gerne intern, das ist die Tour de France für Erwachsene, weil man hat halt auch drei Wochen Zeit, diese 9000 Kilometer zu fahren. Aber in diesen drei Wochen hat man halt Etappen zu überwinden von 250 Kilometer bis 1400 Kilometer. Das
1: ist unfassbar. Das ist übrigens dreimal so lang wie die Tour de France, ne? dieses Trans-Siberian-Extreme. Und du hast auch, was wahrscheinlich die meisten eher im Begriff ist, Race Across America gewonnen. Ist ein Rennen, was immerhin 4800 Kilometer lang ist. Von der West- bis zur Ostküste geht es. Und ja, also unfassbar. Ich habe ja auch Videos von dir angeschaut, wie du da auf dem Rennrad sitzt und fährst und komplett im Tunnel bist und man wirklich das Gefühl hat, okay, du bist in irgendwie hypnotisiert oder bist gar nicht mehr so wirklich anwesend. Lass uns mal darüber sprechen. Zum einen, warum macht man das? Warum schindet man seinen Körper und fährt Rennen, die so extrem sind?
0: Man sucht immer neue Herausforderungen und äh, das war immer mein Ziel. Radfahren, Rad schauen. Was kann ich machen? Was kann ich leisten? Wo sind meine Grenzen? Und aufgrund meiner Vita, die ich inzwischen erlebt habe, weiß ich halt, Grenzen gibt's nicht. Wer etwas erreichen will an Radstrecke, der kann sich einfach aufs Rad setzen, losfahren, er wird ankommen. Und mhm. die Grenze machen wir uns nur selbst.
1: Aber du bist ja jetzt nicht in eine Familie reingeboren worden, wo dein Papa jetzt auch schon Radrennfahrer oder Extremsportler war, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also meine Familie ist äh, TV-Sportler. Sie sind <lacht> dort sehr orientiert, kriegen auch vieles mit. Und ich war immer derjenige, der dann halt eher draußen war und dann halt die Sachen erlebt hat. Und äh, das Radfahren war eher so ein Zufallsprodukt, weil ich habe in der Jugend wie üblich Handball, Fußball gespielt und äh, dann halt gesagt, okay, ich bin immer mit dem Rad zum Training gefahren, jetzt fahren wir mal in den Urlaub und bin dann halt nach Kroatien gefahren von Duisburg aus, wo ich damals gelebt habe. Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad, genau. Und äh, dann habe ich halt gedacht, oh cool, das war lustig, jetzt gucken wir mal, was gibt's für Events. Dann habe ich dann 24-Stunden-Rennen gesehen auf dem Nürburgring, welches bekannt ist von diversen Autorennen. Da habe ich mir gedacht, ja, die Nordschleife muss toll sein. Und im ersten Jahr bin ich dann 17 Runden gefahren, war fix und alle und habe auch gesagt, so einen Scheiß mache ich nie wieder. Yeah. Aber dann denkt man sich halt, naja, was hat man denn gut gemacht, was war schlecht und irgendwie war es ja doch ein tolles Event und dann meldet man sich dann ein paar Tage später doch wieder an für das Folgejahr. Und wenn man das dann halt irgendwann erreicht hat, so seine persönlichen Ziele bei so einem Event, dann setzt man sich halt wieder neue Ziele und das habe ich durchgängig gemacht. Ich habe dann das härteste Rennen Europas mal absolviert, nicht gewonnen, aber halt absolviert. Bin dort in der Bestplatzierung mal Dritter geworden bei dem Rennen. Was ist das
1: für ein Rennen? Wo geht das lang? Das
0: ist ähm, das Race Around Austria, führt an den Landesgrenzen Österreich entlang und man hat dort dann 2200 Kilometer mit 30.000 Höhenmeter zu überwinden, was dann schon sehr äh, sportiv ist. Und äh, da fährt man so zwischen Bestzeit ist dreieinhalb Tage und man hat aber bis zu sechs Tage Zeit, dieses Rennen zu finishen. Und nachdem ich das dann auch geschafft hatte, war halt klar, ich möchte einmal das Rennen der Rennen im Ultrarad fahren, das ist das Race Across America, das möchte ich einmal bestreiten. Und hatte dann halt ab 2012 das Ziel, dass ich das mal irgendwann mal fahren möchte, das Race Across America.
1: Und wann war es dann soweit?
0: Die Anmeldung für das Rennen erfolgte dann äh, im Winter 2015. Da war ich dann schon 30 bzw 31 Jahre alt und habe mir dann halt gesagt, na gut, lange kann ich diesen Sport in einer intensiveren Form nicht mehr machen und muss dann halt jetzt einfach, auch wenn ich das Geld nicht habe dafür und auch die Sponsoren nicht im Rücken habe, ich muss es einfach machen und jetzt halt mich anmelden. und Da hat ein Freund von mir dann die dreieinhalbtausend Euro Startgebühr geliehen und gesagt, das hast du die Startgebühr, dann melde ich mal an, dann gucken wir mal, was danach noch passiert.
1: Ja, das Unglaubliche ist, 2016 war ja dann das Rennen, du hast es ja als Neuling gewonnen. Also dich hatte ja auch keiner auf dem Schirm, oder?
0: Ja, zumal ich äh, vier Wochen vor Start mein Schlüsselbein gebrochen ja. hatte. Und äh, dann war sowieso klar, dass äh, der Bischof dort nur als Tourist sozusagen mitfährt. Aber äh, es kam dann alles ein bisschen anders als gedacht.
1: Ja, lass uns mal noch ein bisschen tiefer in dieses Rennen eintauchen, weil ähm also erstmal, die Zahl ist ja Wahnsinn. Es sind über 4.800 Kilometer. Ich habe es vorhin schon gesagt, es geht von der West- bis zur Ostküste Nordamerikas und du bist quasi permanent auf dem Fahrrad. Wie viel schläfst du bei so einem Rennen?
0: Genau, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Man hat insgesamt für diese 5.000 Kilometer, die es dann knapp sind, hat man halt zwölf Tage Zeit zum Finishen. Jeder Athlet kann sich selbst entscheiden, wie er fahren möchte. Die, die halt nur in Anführungsstrichen finnischen möchten, die schlafen vielleicht dann halt auch mal nach drei Stunden durch. Aber für mich war halt klar, ich versuche es halt mit äh, wenig Schlaf wie möglich durchzukommen. Und dann war die Schlaftaktik so, die ersten zwölf Stunden, da gibt es dann einmal eine 15-minütige Schlafpause und danach gibt es halt in den nächsten zwölf Stunden einmal eine 45-minütige Schlafpause. Denn das Ganze hat damit zu tun, ähm, power -Naps sind bekannt, äh, wenn man müde ist, äh, ich mache selbst auf der Arbeit ab und an, wofür ich belächelt werde, weil ich sage, mir geht es dann besser, ich nehme mir den Schlüssel in der Hand, setze mich auf den Stuhl, lasse den Schlüssel zweimal fallen, habe dann meine 15 Minuten Schlafpause automatisch hinter mir. Mhm. Und bin weil dann du, mal, wenn
1: du einschläfst, dann die Hand aufmachst und den Schlüssel loslässt? Genau,
0: weil man, weil man dann halt wirklich in die, nicht Tiefschlaf, weil man in die Entspanntphase reinkommt und das hat man halt wirklich so, wenn man halt einen Gegenstand, man kann auch einen Stift nehmen, irgendwas halt in der Hand hat, was man merkt, dass es fällt, dann wird man sofort wach. und äh, bei mir ist es auch so, auch beim Rennen gewesen, ich bin schon alleine nach 15 Minuten wach geworden, war halt klar, jetzt geht's weiter und ähnlich auch bei der langen Schlafpause. Ich wurde meist von alleine schon wach nach dem Motto, okay, meine Zeit ist abgelaufen, also zumindest die Schlafzeit und bin dann halt dementsprechend wieder weiter aufs Rad und dann, dann weitergefahren und, diese 15 und 45 Minuten hängt damit zusammen, weil später, nach 45 Minuten, beginnt man in die Tiefschlafphase reinzukommen und dann wird es halt schwer, wach zu werden oder halt auch wieder im Kopf munter zu werden.
1: Aber wie viele Tage hast du gebraucht, um Race Across America zu absolvieren?
0: Ich war in neun Tagen, 17 Stunden, 49 Minuten war ich ein Ziel. Mhm. Ähm, habe in Summe knapp zwölf Stunden geschlafen und insgesamt stand das Rad in der Zeit knapp 24 Stunden.
1: Ja, unglaublich. Aber... Es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt in der Arbeit, also jetzt einen Job mache, der jetzt nicht körperlich besonders anstrengend ist und dann mal irgendwie einen kurzen Power Nap mache oder ob ich halt wirklich körperlich an meine Grenzen komme und dann nur 45 Minuten schlafe. Ähm, wie ging es dir denn da körperlich? Das also, ist ja, also ich kann mir vorstellen, das ist ja absolute Maximalbelastung und auch Ausnahmezustand für den Körper.
0: Ja, man fährt ja nicht in, seinen, in seinem roten Bereich rum, sondern vor allem in der Komfortzone. Man fährt ja dort rum, wo man sich wohlfühlt und das führt dann auch dazu, dass man dann hin und wieder ein bisschen komisch im Kopf ist, weil klar, man kann nicht eine Dauerleistung bringen, man hat halt Aufs und Abs und halt gerade diese Ab-Momente, diese wo man sich halt nicht so toll fühlt. Da erinnere ich mich besonders an eine Szene, da, da schrieben mir Leute, Ab hier ist so toll, du bist jetzt schon seit fünf Tagen führend unterwegs, das ist total super, wie du fährst und dann gucke ich auf meinen Tacho und sehe meine Werte und ich bin nur 100 Watt gefahren, das fährt mehr oder weniger jeder Mensch ohne Probleme 100 Watt und das ist dann für mich dann ist gut, dass man halt vorwärts kommt, aber das hat nichts mehr mit sportiv zu tun das hat dann echt an meiner Psyche ein bisschen genagt. Nach dem Motto, na toll, alle feiern dich gerade hier, aber du fährst gerade nicht mal mehr fast spazieren, das ist wirklich äh, Shoppingfahrt quasi mhm. und das war dann halt schwer im kurzen Moment zu zu verstehen und auch zu akzeptieren. Und dann war da meine Herangehensweise so Gehe offen damit um und äh, ich habe dann auch gepostet nach dem Motto, hey, es ist total toll, dass äh, die Leute außerhalb, egal wo von Deutschland und sonst wo auf der Welt mich supporten, ist super. Ähm, ich habe eine irrsinnige Freude daran gespürt, was die Leute mit mir erleben durften, obwohl es ja mein Abenteuer ist, durch Amerika zu fahren, mit den Betreuern, die hinter mir waren und das war dann halt einfach dieses dieses Umfeld, diese Dynamik, die die Leute aufgebracht haben. Das hat mir dann auch nochmal die Kraft gegeben, dann halt auch solche Momente zu überstehen.
1: Hm. Aber es gab ja bestimmt jetzt bei diesem Rennen und auch bei diesem Rennen durch Russland, was wie gesagt 9000 Kilometer lang ist. Also es ist eine unfassbare Zahl, das mit dem Fahrrad zu fahren am Stück. Also schon mit Pausen, aber halt wirklich jeden Tag quasi. Es gab ja bestimmt auch mal Momente, wo du gemerkt hast, boah, jetzt kann ich nicht mehr. Ich kann vielleicht, mir tut jetzt irgendwas weh oder ich merke, mein Körper streikt oder psychisch ich, ich, ich pack's jetzt nicht mehr. Wie gehst du mit sowas um?
0: Es ist einfach. Ich habe mich ja damals bewusst entschieden, etwas zu machen. Das ist egal, welches Projekt oder welches Rennen. Wenn ich halt A sage, muss ich auch B sagen können. Und ähm, man muss auch mit den ganzen Konsequenzen leben. Und als ich Race Across America als Ziel hatte immer mehr, dann hatte ich äh, eine Vollzeitanstellung und habe dann halt gesagt, ich möchte im nächsten Jahr Race Across America fahren. Ich muss mich ein bisschen vorbereiten dafür und habe meinen Arbeitgeber gesagt, ich habe insgesamt jetzt über zwei Monate Urlaubszeit schon rausgearbeitet und mit Urlaubstagen gehabt. Mein Marktleiter sagte, nee, von mir kriegst du keine zwei Monate Urlaub am Stück. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann ist die logische Konsequenz, ich muss kündigen, damit ich halt meinen Weg gehen kann.
1: Du hast dann tatsächlich gekündigt, um dieses Radrennen zu fahren?
0: Auch, ja. Mhm. Und ähm, man muss halt seine Ziele dann halt auch wirklich mit allen Konsequenzen herangehen. Und ich habe dann halt bewusst, sage ich mal, ein Leben an der Armutsgrenze, an einer bewussten Armutsgrenze geführt, damit ich meinen Traum verwirklichen kann. Und ich habe auch während des Rennens gesagt, jetzt wird es halt Zeit mal äh, erwachsen zu werden und äh, na gut, nach dem Rennen auf, aufgrund des Erfolges hatte ich dann das Glück, dass dann halt äh, größere Sponsoren auf einmal ankamen und gesagt haben, möchtest du in Russland das Rennen mitfahren? Dann habe ich gedacht, ja gut, ich habe keine eigenen Ausgaben mehr im Gegensatz zu Amerika und konnte dann halt wenigstens, äh, nicht vom Sport leben, aber ich konnte halt die, die Projekte halt bezahlt bekommen, das war dann schon... Eine schöne Geschichte für mich.
1: Das heißt also auch, du bist so ein Typ, der dann, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, der zieht es dann auch knallhart durch. Das heißt, aufgeben war für dich auch nie eine Option oder gab es während des Rennens, während äh, Race Across America irgendwann mal den Moment, wo du gedacht hast, boah, nee, jetzt, jetzt habe ich keinen Bock mehr?
0: Den gab es nie. Also mhm. ich habe ja wie gesagt A gesagt, also muss ich auch ja. B sagen können. Es gibt den Moment, ähm, also beim Rest der Costa ist es so, ich habe einen ähm, Mediziner, beziehungsweise der war da zu dem Zeitpunkt nur Feuerwehrmann dabei, der dann halt entscheiden durfte als einziger, ich steige aus oder nicht. Alle anderen durften das nicht entscheiden. Zum Beispiel war meine Mutter auch mit in dem Betreuerteam. Wenn die Mutter dann sieht, äh, im Betreuerauto, ich fahre irgendwie Schlangenlinien, die wird bestimmt sagen, Ach, dem Jungen geht es so schlecht, äh, wollen wir da nicht eine Pause machen. Die wird ja dann auch im Team eine, eine Stimmung auf einmal reinbringen, die dann eher negativer wäre. Deswegen war sie auch nie hinter mir irgendwie, sondern immer nur im Wohnmobil unterwegs. Und äh, der Einzige, der halt wirklich sagen durfte, aufgrund von Gesundheit, hörte auf, war halt äh, mein Feuerwehrmann sozusagen. Und es gab nie die Situation zu sagen, es wird jetzt gesundheitsgefährdend und mhm. es ist für mich auch der einzige Punkt, wo ich sage, ich höre auf, wenn es auf die Gesundheit geht, wenn es irgendwelche körperlichen Langzeitschäden geben würde, aber toll, toll, toi, bis jetzt habe ich noch nie irgendwelche Langzeitschäden gehabt.
1: Und du bist ja äh, dieses Race Across America mit einem gebrochenen Schlüsselbein gefahren.
0: Genau, also es war vier Wochen schon her, der, der Bruch, sonst wäre es wahrscheinlich nicht gegangen, aber ich habe einfach ähm, am Start, die Einstellungen gehabt, komm, wir haben das Projekt ja eh bezahlt, ob ich jetzt fahre oder nicht, werden wir sehen, wir versuchen es erstmal und selbst wenn ich abbrechen müsste, werde ich mit meinem Team zusammen dieses Rennen halt weiterfahren und vielleicht hat es auch geholfen, dass ich keinen Druck mehr hatte, dass ich nicht ein Favorit war von, von mehreren, sondern halt nur noch der, der, der mit dem Handicap halt am Start und vielleicht hat auch das die gewisse Lockerheit gegeben nach dem Motto, okay, wir haben eh nichts zu verlieren und für mich auch ein irrsinniger Antrieb ist halt immer Spaß und ich wusste, mit meinem Team kann ich halt Spaß haben, ich werde mit viel Spaß und Freude diese 5000 Kilometer erleben dürfen und äh, es war für mich immer auch ein Privileg, dass ich das halt erleben darf, weil ich habe dafür viel investiert, ich habe da, viele sprechen immer, geopfert, für mich ist es nie ein Opfern, sondern es ist ein Investment, und dieses Investment hat sich halt dann im Endeffekt für mich gelohnt. Und klar, platzierungstechnisch auch, aber für mich hat es sich einfach gelohnt, weil ich habe mit meiner Familie, mit Freunden, mit Menschen, mit denen ich äh, gerne zusammen bin, halt äh, tolle neun Tage auf Amerikas Straßen erleben dürfen. Ja.
1: Wie viele der Teilnehmer brechen denn vorzeitig ab bei diesem Rennen?
0: Die Abbruchquote liegt bei über 50 Prozent. In dem Jahr, als ich gestartet bin, waren 45 Starter am Start und es kamen nur 15 ins Ziel. Ach, Wahnsinn.
1: Unglaublich. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen Einblick gegeben. Also du bist jemand, der da einen sehr starken Willen hat, so klingt zumindest, und der sich auch nicht scheut, Konsequenzen zu ziehen. Also als du gesagt hast, du hast dann da deinen Job gekündigt, weil du nicht den Urlaub bekommen hättest, um dich vorzubereiten. Ähm Hast du nicht manchmal oder hattest du in dem Moment nicht auch Angst? Okay, wenn ich das jetzt alles auf eine Karte setze, vielleicht finde ich dann gar keinen Job mehr oder also viele haben ja dann doch so Existenzängste, ja, wenn sie ihren Job verlieren. Du hast jetzt auch noch freiwillig gekündigt. Kennst du so Gedanken oder ist dir das komplett fremd?
0: Es gibt immer Lösungen für mich. Also es, Ich kann mich halt beschäftigen mit den Problemen, dann komme ich nicht vorwärts, weil ich halte mich nur mit den Problemen auf, aber ich kann halt immer nach einer Lösung suchen und wenn halt auch eine Lösung heißt, es gibt keine gemeinsame Lösung, dann ist das eine Lösung. Viele verstehen dann halt nur nicht mit den Konsequenzen umzugehen, mhm. aber ich bin ja dann mit mir im Reinen, weil ich halt für mich die passende Lösung gefunden habe. Klar ist es einfacher, wie zu dem Zeitpunkt, da war ich nur in einer ganz normalen Beziehung und äh, ich habe dann halt gesagt, okay, dann ziehe ich jetzt erstmal zu ihr, nicht mehr in meiner eigenen Wohnung. Klar, ich muss ein bisschen meinen Lebensstandard dann ändern, aber das waren jetzt keine großen Abstriche. Wenn natürlich dann Familie oder Kinder und ähnliches dabei sind, dann wird es vielleicht schwieriger. Aber man muss mit sich selbst ja am Reinen sein. Wenn man mit sich selbst im Reinen ist, findet man immer einen Weg. Und äh, es gibt ein Liedzitat, das heißt, das Geld liegt auf der Straße so große Haufen, Gut, den weiteren Text muss man jetzt nicht singen, <lacht> aber ähm, es ist wirklich so, man man kann immer Lösungen finden. Es, es ist genauso mit einer Sprachbarriere, wenn ich immer höre Sprachbarrieren, es gibt keine Sprachbarrieren. Man kann mit Leuten, auch mit denen man halt kommunizieren möchte, mit Gestik, Mimik, man kann so viel erreichen durch, durch ein Lächeln. Also ich spreche einfach mal jemanden auf der Straße an, lächeln ihn an sag Hallo. Und da sind ja schon heutzutage die meisten geschockt und haben gesagt, kennen wir uns. Ja, ja, ja. Was äh, will der denn jetzt von mir? Genau, und das sind halt alles vieles, viele Kleinigkeiten, die ich ja selbst beeinflussen kann. Und wenn man mit sich selbst im Reinen ist und selbst eine positive Energie hat, eine positive Ausstrahlung hat, dann hat man schon automatisch viel, viel mehr erreicht und kann dann halt auch wieder neue Projekte mit neuem Elan angehen.
1: Wie hast du denn dieses Mindset entwickelt? Kommt das von deiner Familie oder wie?
0: Na, Das kommt vor allem halt aus meiner Lebenserfahrung heraus. Ich meine, klar, ich bin noch immer jung, ich äh, bin jetzt erst 37 Jahre, aber ich habe halt schon viel erleben dürfen. Was mich persönlich mal extrem geprägt hat, war eine Lebenssituation. Ich äh, hatte ein Mountainbike-Rennen in Pakistan gehabt und äh, als ich dann im Flieger war und um mich rumgeguckt habe, habe ich gemerkt, wie krass, ich bin ja der Ausländer. Und äh, das war das erste Mal, dass ich mich dann auch halt halt reinversetzen können in äh, Immigranten, ähnliches, die halt bei uns dann halt erstmal Probleme haben es sind Menschen, es sind, ja, natürlich, sind Ausländer, aber es sind Menschen und man, ich bin herzlich behandelt worden, ich war immer willkommen und das ist dann halt für mich halt eine Basis halt immer, man muss Menschen, egal in welcher Form, akzeptieren, egal wie sie sind und äh, mit diesen Menschen kann man dann halt gemeinsam ganz viel erleben, egal in welcher Form und diese Herangehensweise mit Menschen hat mir halt gezeigt, egal aus welchen Kulturen die kommen, man kann halt gemeinsam ganz tolle Sachen erleben, Und da habe ich halt schon viel erleben dürfen in meinem Leben obwohl ich nicht viel Geld habe und äh, konnte da die tollsten Sachen, wirklich für mich persönlich die tollsten Sachen, ich weiß noch, in Marokko habe ich mit einer Familie dann Fußball gespielt und dann durften wir in deren Gebetshaus übernachten. Die haben nichts, die Leute, und geben mhm. dir total viel. Und wenn man das dann halt ein bisschen auch auf sich dann adaptiert, so diesen... Lebensstil oder Lebenseinstellung, dann kann man halt wahre Freude genießen und die ist halt unbezahlbar und das ist halt das, was mir halt die, den Kraft, die Kraft gibt und den Antrieb gibt, halt immer, immer wieder Gutes zu tun. Egal auf mich selbst, achte ich dann nicht immer drauf, aber am Ende des Tages bin ich mit dem gemeinsamen Glück so viel zufriedener und fühle mich einfach wohl, dass ich das dann einfach weitergeben möchte.
1: Ja. Ja. Was ich ja auch so interessant finde, ich meine, wie gesagt, du hast Race Across America gewonnen, du hast dieses Red Bull Trans-Siberian Extreme gewonnen, aber das ist ein Nischensport, womit man nicht reich wird. Ne? Also das deckt wahrscheinlich gerade immer so auch die Ausgaben.
0: Definitiv nicht. Also beim Race Across America, als ich es gewonnen habe, habe ich einen Helm und eine Brille gewonnen. <lacht> Und beim Red Bull Transsibirien-Extrem war es dann ein Kärcher Hochdruckreiniger. Das ist, äh, damit kann ich natürlich ja. viel anfangen. Räder ja. sind immer schmutzig, ja. aber ist natürlich jetzt nichts, womit man halt ja. äh, irrsinnig viel Geld macht. Und äh, zum Beispiel Startgebühren beim äh, Rennen in Russland sind halt 20.000 Euro, aber dort kommen keine überraschenden Kosten mehr hinzu. Mhm. In Amerika habe ich damals um die 35.000 Euro bezahlt, aber aus der eigenen Tasche waren es dann circa 10.000, 11 11.000, die ich bezahlt habe. Und der Rest kam über Crowdfunding und ein paar Sponsoren zustande.
1: Also du machst es definitiv nicht wegen des Geldes, sondern weil es dir Freude macht.
0: Genau, es äh, erfüllt mich, es macht mir Spaß, halt immer diese Grenzerfahrungen zu testen und ähm, auch immer wieder festzustellen, was passiert alles im Kopf. Man hat so viele tolle emotionale Momente, man hat wahre Freude, man hat äh, wahres Leid auch und... Ich hatte die Erfahrung jetzt letztes Jahr gemacht bei jemandem, der ist äh, dieses Rennen Europa rund um Österreich gefahren und dann fing er auf einmal an, auf dem Rad zu weinen und dann haben wir das auch bewusst aufgenommen, weil er hat halt gesagt, nimmt es jeden Moment auf und dann äh, sagte er dann in der Rückperspektive von dem Rennen, er sagt schon, das ist echt unglaublich halt, was man dann halt wirklich spürt und äh, es ist halt, in extremen Situationen erfährt jeder Mensch viel, viel mehr von sich selbst und äh, kriegt dann halt eine andere, ich sag's bewusst mal, Reinheit. Und diese Reinheit hilft dir dann halt später auch in in jedem anderen Projekt. Und das kann dann man adaptieren aufs Familienleben, auf Familienkrisen auch, die man halt durchleben muss. Es gibt tief aber es kommt auch wieder an Hoch. Aber man muss halt sich nicht mit dem Tief beschäftigen. Das muss man akzeptieren. Das ist normal und dann kann man sich aber schon wieder auf das nächste Hoch vorbereiten, freuen und dann hat man schon wieder eine positive Energie. Und mit dieser positiven Energie kann man dann halt immer wieder neue Leistungen, neue Ziele setzen und sich wieder selbst motivieren.
1: Was meinst du mit in Extremsituationen? Ja, erfährt man so eine Reinheit? Reinhard, der Gefühle? Oder wie meinst du
0: das? Alles. Sowohl halt beim, beim Radfahren, klar, wenn ich halt 24 Stunden länger halt auf dem Rad hocke, merke ich halt irgendwann, klar, der Körper ist leer. Aber ich merke dann halt, wenn ich möchte meinen Kopf wieder ein bisschen anstrenge, kann ich auch vom Kopf her sagen, liebe Beine, ihr müsst es wieder ein bisschen mehr mehr treten, dann machen sie es auch. Es funktioniert. Man kann sich halt mit einer positiven Herangehensweise immer halt besser motivieren. Das ist, ist wie wenn ich halt jeden Tag immer nur äh, schlechtes Wetter sehe oder das Glas ist immer halb voll sehe, dann ist es immer halb voll oder halb leer. Aber du hast schon gehört, ich habe jetzt instinktiv halb voll gesagt. Also, <lacht> ja. Ja, wenn ich aber immer halb Sehr leer schön. sehen ja, möchte, dann ist es halb ja, leer. Man, ja. man kann sich halt selbst jeden Tag beeinflussen. Möchte mhm. ich etwas positiv sehen oder möchte ich es negativ sehen? Und es ist, wenn du morgens aufstehst und den Spiegel schaust, baue, sehe ich furchtbar aus, ja dann fühlst du ja. dich auch so, aber sagst du, hey, guck mal, die Person im Spiegel, die gefällt mir gerade, äh, dann sagt man jetzt wieder, hat der ein riesen Ego, ne, das hat gar nichts damit zu tun, sondern du bist erstmal mit dir schon mal positiv umgegangen.
1: Hm. wie, apropos umgehen, wie gehst du denn mit Menschen um, die, Jammern und nichts verändern. Ich könnte mir vorstellen, das ist für dich wahrscheinlich dann schwierig oder weil für dich gibt es keine Probleme, nur Lösungen so klingt und äh, wie gehst du damit um, wenn du mitbekommst, Freunde struggeln vielleicht mit irgendwas und kommen da gerade nicht so weiter oder sind mit dem Job unglücklich und trauen sich nicht in die Veränderung zu gehen. Was macht das mit dir?
0: Ich erzähle dann halt gerne meine Beispiele, die ich gehabt habe, wo ich halt auch kündigen musste oder es gibt halt dann halt nicht diese gemeinsame Lösung und man muss halt fragen, wohin möchte ich meine Energien setzen? Ich kann es ins Jammern setzen, ja gut, aber was hilft es dir? Was, was willst du erreichen? Und im Endeffekt ist, wie es ja so schön heißt, jeder seines Eigenglückes Schmied und wenn derjenige mit sich mal klarkommt und für sich weiß, was er denn haben möchte, nur dann kann er auch wieder einen neuen Weg gehen. Und es ähm, ist bei mir auf der Arbeit ist auch nicht alles leicht. Ich arbeite jetzt im Kundendienst, ich habe jeden Tag nur mit Problemen zu tun. Und ganz oft kriege ich einen auf den Deckel von meinem Vorgesetzten nach dem hey, du findest ja schon wieder pragmatische Lösungen, die äh, sind ja, kann man doch so nicht kommunizieren, wo ich aber sage, ja und? Dem Kunden, dem ist ja geholfen worden, ob, egal ob das jetzt eine professionelle oder unprofessionelle Lösung ist, warum geht es dir jetzt? Mhm. Und dann denken die erstmal nach, naja gut, okay, wir haben dem gelöst, aber so können wir das nicht machen, wo ich dann immer sage, ja, gut, ist nicht professionell, aber auch weniger professionell ist eine Lösung. Und worum geht es am Ende des Tages? Eine Lösung finden. Und mhm. das ist halt recht einfach. Und man muss dahinter stehen können, hinter den Lösungen, auch wenn sie dann zum Beispiel nicht die kreativsten sind. Und dann geht's. Halt weiter.
1: Ja, du hast dich jetzt ja erstmal ein bisschen zurückgezogen aus dem äh, Profi-Extremsport. Ähm, ich weiß von anderen Extremsportlern, das ist ja schon auch dieser Adrenalinkick, den du da bei so Extremerfahrungen äh, erlebst. Das ist ja schon auch was, was süchtig machen kann. Ja, auch eben gerade diese Grenzerfahrungen. Hast du das Gefühl, du hast da jetzt gerade Entzug oder planst du irgendwas anderes, Extremes, oder hast du das Gefühl, dieses Kapitel ist jetzt erstmal auch für dich abgeschlossen?
0: Der Wunsch bleibt immer bestehen, aber ich weiß halt, ich werde davon nicht leben können und ich habe inzwischen eine total tolle Verlobte und möchte mit der natürlich auch dann weitere Schritte gehen, also auch irgendwann dann mal Kinder kriegen und dann weiß ich halt, ich kann meinen Lebensstil nicht mehr ganz so leben, wie ich möchte und das ist auch okay, das ist ein Investment, kein Opfer, dass ich gerne bereit bin zu gehen. Und ich kriege die Freiheiten zum Glück von meiner Partnerin, die mich ja auch nicht anders kennt, nur die kennt mich nur als Sportler, zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal heute, ich möchte mal einen Tag Fahrrad fahren oder ich möchte mal, habe ich letztes Jahr auch mal kurz gemacht, bin ich dann von Friburg, wo wir inzwischen leben, nach Weiblingen gefahren, das sind 350 Kilometer, bin ich halt die ganze Nacht durchgefahren, das hat mir irrsinnig Spaß gemacht und... Äh, ja, jeder wird halt sagen, wie kann man? warum fährst du nicht mit dem Auto? Klar kann ich auch, aber äh, es war in dem Moment einfach mein Wunsch, das zu machen. Natürlich nicht mehr mit einem guten Training, nicht mit einer guten Vorbereitung. Klar, es hat mir wehgetan, aber am Ende des Tages habe ich mein Ziel wieder erreicht. Ich bin dort angekommen und... Äh, hab dann gedacht, es geht ja immer noch.
1: Ja, was ich so interessant finde, du sagst ja auch, jeder könnte dieses Race Across America fahren. Also jeder könnte das erreichen, was du erreicht hast.
0: Genau, jeder, der es wirklich will. Man hat diese zwölf Tage Zeit, dann ist man in diesem Rennschema drin. Aber jetzt kommt es ja wieder, viele sagen halt, ja, aber ich brauche dann vielleicht 13, dann habe ich es nicht im Rennschema geschafft. Dann sage ich, ja und, du musst es ja nicht im Rennschema schaffen. Das ist ja auch okay, wenn es 15 Tage dauert. Du entscheidest ja selbst dann halt, was ist deine Extreme, was kannst du dir zumuten. Und das ist ja ein Projekt, und ob du jetzt ein offizieller Finisher bist oder nicht, ist doch am Ende des Tages egal, weil du hast dir das Projekt auferlegt, ich möchte Race Across America fahren in diesen Rennbedingungen und dann wirst du es fahren, du wirst auch ins Ziel kommen. Ob du dann halt in der Rennzeit drin bist, dann ist es umso besser für dich, aber selbst wenn du dann halt einen Tag länger brauchst, es ist ja dein Projekt gewesen, also brech doch nicht das Projekt dann ab nur aufgrund von, ich habe jetzt einen Tag länger gebraucht. Und mhm. das ist ja oftmals, sagen wir halt, wir setzen uns eine Deadline ja manchmal kann man einfach, da sind wir wieder, eine Lösung ist, ist dann halt, kann man nicht innerhalb dieser Zeit, ja gut, aber dann auch nach der Deadline ist es doch dann noch immer geschafft worden. Und wir dürfen uns halt nicht immer den Druck machen oder die Abhängigkeit von bestimmten Zahlen, sondern halt auch mal dann sagen, naja gut, ich konnte es heute einfach nicht. Ist auch eine Lösung. Ob sie andere dann akzeptiert oder nicht, ist dann die andere Frage. Dann hat man wieder dieses, man muss mit den Konsequenzen leben. Aber am Ende des Tages, wenn man mit sich im Reinen ist und für sich weiß, ich habe mein Maximales gegeben, ich habe mich wirklich 100 Prozent mit diesem Projekt identifiziert, dann ist das doch scheißegal, ob du das in der Deadline geschafft hast oder nicht.
1: Gibt es für dich noch irgendeinen Traum, was du gerne noch im Radrennsport erleben möchtest?
0: Ich hatte mal den Traum, einen Rekord aufzustellen mit um die Welt radeln. Aber dann habe ich mich selber hinterfragen müssen, geht es dir eigentlich um Rekorde? Und mir ging es nie um Rekorde, mir ging es halt ums Projekt als solches. Ich habe nach dem Russlandrennen, als ich das zweite Mal dort am Start gewesen bin, halt gesagt, ich mache nochmal eine Radreise. Ich fahre direkt nach dem Rennen von Vladivostok, wo wir ins Ziel gekommen sind, also quasi Ende der Welt von hier aus gesehen, fahre ich halt mit dem Fahrrad nochmal nach Hause. Und anfangs wollte ich einfach schnell sein und weit fahren. Und dann habe ich aber festgestellt, es gibt dann noch so viel mehr. Und dann habe ich dann halt festgestellt, investiere ein bisschen Zeit in die Kultur, investiere ein bisschen Zeit in die Leute. Ich habe bei Leuten übernachtet, die ich nicht kannte. Die haben mich reingelassen ich musste... Mehrmals Wodka mit den Trinken auf Freundschaften. Und äh, gut, äh, russischer Wodka schmeckt anders als hier. <lacht> Aber äh, man muss sich halt dann auch ein bisschen von seinen Zielen auch mal distanzieren, dann halt flexibler bleiben und seine Ziele adaptieren, dann halt wieder neu ausrichten. Mhm. Und das habe ich dann gemacht bei der Heimreise. Ich musste auch mal schummeln, ich musste aufgrund des Visums dann mal 4000 Kilometer mit dem Bus fahren, damit ich dann pünktlich in Moskau bin zum Ausreisen aus Russland. Aber dann hätte ich auch sagen können, okay, ich fliege jetzt von Moskau halt direkt nach Hause. Habe ich nicht. Ich habe dann halt geguckt, was ist weit weg von Deutschland, wo ich hin muss und bin dann halt nach Malaga geflogen, bin dann halt von Malaga aus weitergefahren mit dem Fahrrad.
1: Und das alles, nur noch mal kurz zum Verständnis, du hast dieses 9000 Kilometer Rennen in Russland geschafft und bist dann eine Woche später mit dem Radlheim gefahren.
0: Genau, einfach weil ich halt dann gesagt habe, jetzt möchte ich wenigstens Zeit haben. Aber war dein Land.
1: Körper da nicht komplett am Ende?
0: Jein, also irgendwie kriegt man die Kurbel immer drum. Das ist mhm. ja auch immer, man muss jeden Schritt machen, jeder Schritt muss gegangen werden. Mhm. Und ist jetzt egal ob zu Fuß oder beim Radfahren, wenn man halt möchte, man kriegt irgendwie immer einen Schritt zustande. Das sind dann halt vielleicht dann nicht mehr 200 Kilometer am Tag, sondern nur noch 80 oder 100. Ich hatte irrsinnig viel Gegenwind gehabt bei dem bei der Heimfahrt, weil es auch ein Grundgripp, man von Moskau nach Vladivostok fährt bei dem Rennen, nicht von Vladivostok nach Moskau. Habe ich dann auch verstanden, wieso, aber ähm, auch da habe ich dann gelernt: naja, eine gewisse Demut dem Wetter gegenüber und auch Respekt. Und ich bin dort im äh, August, September dann in Russland unterwegs gewesen. Ich habe teilweise schon Wintereinbrüche gehabt, aber das sind dann alles solche Sachen, die gehören dann halt dazu, sind part of the game. Ich, ich, ich habe dort keinen Einfluss drauf. Also ich sage auch immer, wenn ich einen Einfluss drauf habe, dann kann ich es lösen. Und wenn ich keinen Einfluss drauf habe, dann muss ich es halt akzeptieren. Mhm. Das Wetter können wir zum Glück nicht aussuchen. Mhm. Und ich kann halt bei schlechtem Wetter halt sagen, oh, schlechtes Wetter... Mhm. Mhm. Da haben wir aber wieder negative Stimmung oder ich kann sagen, okay, heute regnet es, Liquid Sunshine.
1: Mm, ja, sehr schön. Was rätst du denn Menschen, die das jetzt gerade hören und die vielleicht gerade in einer Phase in ihrem Leben sind, wo es nicht rund läuft, die vielleicht mit Problemen oder mit Herausforderungen zu tun haben und die vielleicht so ein bisschen feststecken? Also ich glaube, das kennen also du vielleicht nicht so, aber ich kenne das auch und ich glaube, viele andere auch. Also, dass man dann irgendwie ein Problem hat und nicht sofort eine Lösung findet oder vielleicht große Angst, eben beruflich, nehmen wir mal das Beispiel Job, man ist in seinem Job irgendwie unglücklich, aber traut sich nicht, das zu verändern, weil man irgendwie Angst hat, man findet dann nichts mehr oder es wird dann alles nur noch schlimmer. Oder man ist in einer Beziehung und ist nicht glücklich und traut sich nicht, das zu verändern, weil vielleicht Kinder da sind oder was auch immer. Was würdest du mit deiner Lebenserfahrung und deiner Einstellung solchen Menschen raten?
0: Was hat man denn zu verlieren, wenn man da offen drüber spricht? Man hat nie was zu verlieren, weil man ist ja erstmal sich selbst und das ist ja das, worum es ja immer geht. Und das ist auch das, was ich jetzt da schon mehrmals genannt habe. Wenn, wenn du mit dir im Reinen bist, dann musst du es halt ansprechen. Wenn du mit dem Job halt unzufrieden bist, dann musst du halt sagen, hey, lieber Chef, lieber Vorgesetzter, wer auch immer, ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Wie finden wir denn eine Lösung? Und dann muss man halt auch niederlegen können, woran man sich nicht wohl fühlt, warum das so ist. Und wenn man dann halt erkennt, es gibt halt keine gemeinsame Lösung, dann muss man halt auch sagen, okay, ich habe nur noch die Wahl, es zu akzeptieren, dass ich unzufrieden bin. Oder ich sage halt, ne, ich möchte damit nicht mehr leben. Ich will es mir positiver gestalten. Da muss man aber halt auch in dem Moment die Konsequenz tragen, einen neuen Job suchen, den Invest machen halt, Bewerbungen schreiben. Es gibt immer Lösungen. Und das ist halt diese, diese Krux, wir müssen erstmal selber wissen, was wollen wir. Und wenn wir das selber akzeptieren, dann können wir halt vorwärts gehen. Das ist bei mir an der Arbeit das Gleiche. Ich habe viele Punkte, wo ich immer anecke mit meiner positiv naiven Art, ist aber eine bewusst naive Art. Und ich ecke da sehr oft mit an. Und dann sage ich mir immer, ja gut, ich verstehe es, dass man sich anecken kann, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ich will meinen mein Stiefel weiter durchziehen, weil ich damit mit mir im Reinen bin und dann muss ich mich dann auch hinterfragen, bin ich dann hier richtig oder nicht und dann akzeptiere ich auch hier und da, dass ich halt mal sagen muss, na gut, ich eck halt an, ich bin immer der, der Deutsche bei mir im Unternehmen, gut, und äh, ja, das akzeptiere ich und dann muss ich halt weiter gucken und ähm, wenn ich nicht mehr damit zufrieden bin oder ich nicht mehr genug einstecken möchte, dann sage ich halt auch, jetzt reicht's mir und mhm. äh, dann gehe ich halt auch und mhm. ich bin keiner, der Sachen gerne aufgibt, deswegen bin ich auch immer noch im Unternehmen, ich arbeite den ganzen Tag mit Problemen, wir haben eine Fluktuation bei uns, die ist enorm und äh, ich sage halt, ja guck mal, das sind halt viele, die geben halt sehr, sehr schnell auf, ich gebe halt, äh, nur auf, wenn ich wirklich nicht mehr weiter weiß und noch versuche ich halt mit meinen Mitteln dort halt weiter voranzugehen. Das musst du halt selber, jeder Mensch mit sich im Reinen sein und immer versuchen, möchte ich es noch investieren, möchte ich noch weiter ein Investment bringen und wenn nicht, dann muss man halt sagen, es ist so, tut mir leid, geht nicht, ich wünsche alles Gute dem Unternehmen und gehe meinen eigenen Weg weiter.
1: Ich bin sehr gespannt, wie dein eigener Weg weitergeht, ob du nochmal vielleicht äh, einen anderen Extremsport für dich entdeckst oder nicht. Aber sehr interessant, was du gesagt hast. Vielen Dank, dass du da warst, Pierre Bischof. Er hat die härtesten Radrennen der Welt gewonnen, äh, unter anderem Racer Across America mit äh, knapp 5000 Kilometern und das Red Bull Trans-Siberian Extreme, das längste Etappenrennen der Welt mit über 9000 Kilometern. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank, dass ich Gast durfte.